0: Мои маркетинговые друзья, сколько лет, сколько зим. Надеюсь, этот август, июль, июнь были с вами добры, чудесны, изобильны и прекрасны. Сегодня выпуск интервью с ребятами из компании MarkViz. Проверьте ссылку в описании. По ней, собственно говоря, вы можете перейти на их ресурс и изучить все, что они предлагают. Суть разговора и то, чем они занимаются и зачем вам это нужно – вы узнаете буквально через минуту. Чудесного вам прослушивания. Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в Бивяй. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки. Дорогие мои маркетинговые пташки, у меня сегодня гости. И прежде всего я хочу сказать, что я никаким образом не являюсь их аффилированным лицом. Мне ничего за это не платят. Мне просто очень понравились эти ребята. Мне очень понравилось, как у них работает сайт и что они предлагают. И предложил им пообщаться, они согласились. Без финансовой оплаты ни с моей стороны, ни с их стороны. Поэтому сегодня они пообещали поделиться своим опытом. Я постараюсь позадавать им максимально интересные вопросы на тему того, как и зачем создаются квизы или опросы на сайтах. С нами сегодня Александр и Андрей из компании «Марквиз». Первый вопрос к вам – что такое квизы? Как вам вообще пришла идея создавать эту компанию? Я думаю, Андрей, как директор по маркетингу, ответит на этот вопрос лучше. Добрый день. Чтобы у всех сразу сложилось
1: понимание, о чем речь, это короткий тест если говорить очень простыми словами, которые помогают людям, заходящим на сайт, вовлечься в процесс. Этот квиз поможет им сделать выбор. Потому что очень большая проблема сейчас на рынке, так как очень много конкуренции и много виджетов, которые устанавливаются на сайт. Люди теряются, не знают, что хотят. И, в принципе, когда выбирают какой-то товар, они не специалисты в нем. Они не знают даже, какие вопросы можно задать. Квиз как раз-таки помогает самого пользователя
0: провести по этой нише области и помочь ему с выбором. Небольшое откровение. У меня... Один был проект, связанный с продажами на Амазоне веревок шибари. так когда вот любят связывать друг друга люди и такие у них эротические фантазии. И, в общем, я продавал эти веревки. И в какой-то момент меня Амазон разместил в категорию запретных товаров. Не запретных даже, а взрослых товаров. И практически никто не мог их найти из покупателей. Соответственно, продажи упали. Я создал воронку продаж. Первая воронка продаж не очень пошла, а на второй воронке продаж я создал свой первый квиз. И я задавал скорее вопросы вообще просто про некую сексуальную активность этих людей. Но я делал это очень хаотично. То есть мне просто вот что приходило в голову, я то и задавал. Ну то есть это моя личная ошибка была. Но это вот я хотел бы с вами посоветоваться... Когда вы предлагаете этот сервис, как вот происходит э, рекомендация от того, каким образом выстраиваются вопросы?
2: Давайте небольшой предысторией относительно твоего опыта с интересным таким ну, нишей Вировой Кашибари. Квиз используется часто не по назначению. Одно время наш сервис использовали разного рода мошенники а для того, чтобы завлекать народ через какие-то такие короткие опросники и переводить их дальше на результаты. Ну, для понимания, как это выглядело, они давали рекламу. Рекламу, например, на какое-нибудь казино в контексте в Яндексе сделать нельзя. Но сделать какую-то рекламу на квиз разрешается. И они через серию вопросов доводили человека до там, финального шага и говорили круто. Так ты, чувак, выиграл три тысячи рублей там, на первый депозит. Оставь там свой телефон или email, и мы тебя там перекинь. Вот с недавнего времени мы начали модерировать, чтобы соответствовать всем, всем законам страны немножко этих ребят побывалось, вот. но квиз — это больше про фантазию, как можно использовать как угодно. Поэтому вопросы, на самом деле, задавать лучше в тот момент, когда ты понимаешь, для чего этот квиз необходим. Андрей, я рассказал, что это за инструмент, я хотел бы добавить. Квиз нужен для того, чтобы помочь человеку определиться с выбором. Поэтому, отвечая на твой вопрос, подготовьте те вопросы, извиняюсь за тавтологию, которые помогут э, ему понять, чего он на самом деле хочет. Проблема низкого, низкой конверсии на сайте, например, э, в том, что человек не то, что ему не нравится там зеленая кнопка, и он готов нажимать на красную, а в том, что он просто не понимает, чего ему надо. Хотел сказать спасибо за то, что угостил нас кофе, и вот давай пример на этой теме сделаем. Есть куча интернет-магазинов, которые продают кофе. А когда ты к ним заходишь, ты видишь каталоги просто пачки кофе с названием там Fine Cup SHG. Название так себе, ты не понимаешь, что это такое. И у нас есть кейсы, как в России, так и на Западе, например. А когда ты отвечаешь на вопросы, что-то вроде, ты кофе пьешь по утрам, чтобы проснуться, или просто для встречи с друзьями. Ты пьешь его с молоком или просто черный, да, с сахаром без сахара. И в конце квиз на основе твоих ответов делал подборку тех позиций из каталога, которые тебе подойдут по вкусу. И по нашим наблюдениям и по наблюдениям западных коллег конверсия в покупку росла просто потому, что люди понимали, зачем, ну что они покупают. Это уже так не код мешки, да, а непонятный продукт. Поэтому задавайте вопросы такие, которые помогут определиться с выбором человеку. Можете для старта использовать тот скрипт э, в отделе продаж, который задают ваши менеджеры. Скорее всего, он у вас составлен для того, чтобы человека квалифицировать и выявить реальную потребность. Вот. А если э, ну, это не поможет и вы там, не будете довольны результатом, вот, вы всегда можете нашим сервисом написать и запросить помощь. Мы бесплатно помогаем людям, э, потому что там как я уже повторил, говорил, мы заточены на то, чтобы наши пользователи получили максимальный результат от использования такого инструмента.
1: Добавлю вопросы, задавайте максимально, просто не нужно грузить некими профессиональными терминами, человек не разбирается, он с первого вопроса может сбежать. Например, тоже кейс, сломалась у человека машина и есть люди, которые вообще не разбираются. Если будет первый вопрос из них, что у вас там с карбюратором и какие-то такие технические штуки, кто не разбирается, убежит. А если он увидит первый вопрос у меня бринчит, или у меня там не знаю, там душно или скрипит, ему будет очень комфортно в этой ситуации, понимает, что с ним говорят на одном языке. И он проходит этот квиз, тест в игровой форме, и он увлекается.
0: Потом уже, естественно, менеджер по продажам добивает. Угу. У меня вопрос, а если один товар, ну, вот, к примеру, в данном случае я говорил про веревки шибари как мы не совсем доработанная до конца лесенка выглядела. Для начала люди получали некую книжечку о том, что такое шибари, история шибари, какие-то базовые позы. После того, как они подписывались, я уже начинал лоббировать эти веревки. Если они заходили на страничку и хотели купить уже, я им предлагал купить набор, там какие-нибудь свечи, какие-нибудь плетки дополнительные. То есть такая была история. Но по большому счету у меня один товар – веревки. Как в таком случае быть? Потому что вы говорите о том, что мы делаем выбор, а если выбора нету, как мы можем подвести человека? Ну,
1: отлично, квиз и для этого подойдет. Вопрос о том, чем закончить квиз. Квиз, еще не все понимают и знают, что это не обязательно должна быть выборка результатов. У нас есть интеграция с чат-ботами. То есть можно пропустить его через воронку. Можно сразу перенаправлять на какую-то страницу или на бонус. Это не обязательно, должно быть активное действие в покупку. Его можно также пропускать и использовать квиз для сегментации или э, как промежуток в воронки. Я бы хотел тут
2: тоже добавить, э, как бы я сделал, например, на твоем месте. Э, нужно понимать и мыслить со стороны потребителя. Я уже говорил, есть люди, которые готовы здесь и сейчас прямо покупать и для них квиз может быть даже инструментом, на котором они просто потратят время. Таких людей меньшинство. Да? Их там может быть 1% из тех, кто заходит к вам на сайт, на страницу Amazon, на любой другой канал продаж. Есть примерно 5-10% из этого же трафика, которые еще сомневаются. Они планируют вроде присмотреться к продукту, они вроде хотят его купить, но у них еще нету, настолько сильного желания, чтобы он прямо здесь сейчас нажал кнопку там, buy или ну, купить да, в, на российском рынке или там ввел свой телефон, чтобы с ним связались. Что можно сделать? Я слушал твой подкаст про автоворонку. Не помню, к сожалению, имя эксперта. Я уже говорил, у меня не очень хорошая память. Он классную фразу сказал, что продуктовую линейку, когда для автоворонки выстраиваешь, пойми, какие проблемы возникнут у человека при использовании твоим продуктом. Тут то же самое, да, если это веревки шибают, какие проблемы будут? Ну, скорее всего, задастся вопросом вообще, как правильно связывать этими веревками. И в конце этого теста ты можешь сказать, окей, «Э, okay, ты можешь ничего не купить, подпишись там, не знаю, на рассылку, на какую-то прогревающую цепочку сообщений в чат-боте или оставь свой телефон. Вот, в любом случае ты получишь э, там методичку, как правильно сказать, или видео, инструкции, Там 10 способов самых популярных, как там завязать правильно
1: руки и получить удовольствие от этого процесса. Да, Или для чего вообще это нужно? В принципе, ты можешь пока не покупать, просто ознакомься с этой темой, подойдет тебе она или нет. Или отправь, кстати, хороший вариант будет, например, покупают да? в конце будет кнопка поделиться результатами, отправляют ну, девушке своей. И там уже завязываются диалоги, и они покупают. Хорошая
0: идея. Хочу поделиться, что в первый раз я вообще увидел квиз на практике, когда я заходил на страничку к Тони Робинсу. Я не помню как, точно наименование, но по большому счету он задает вопрос, что у тебя в бизнесе, а где бы ты хотел быть. То есть таким образом показываю, что вот результат, к которому ты стремишься, а вот ты где находишься, и я тебе помогу достигнуть этого результата. Ну и так по всем областям. И чтобы получить результаты этого теста, их можно получить только оставив имейл и телефон свой на всякий случай, если специалисты появятся. Конкретно о Марквизе я узнал я не думаю, что это тоже реклама, потому что... Ну, мне даже будет приятно об этом парне сказать. Я случайно увидел канал на YouTube парня Ильи Сыча. Совершенно молодой парень из Украины, который делает видео, адаптирует каких-то иностранных психологов, нейрофизиологов. А затем у него наверху на страничке есть такая надпись «Консультация с профессиональным психологом». Переходишь к нему на страницу. Я так понимаю, что это его мама. И, собственно говоря, идет ваш квиз, в котором она задает вопросы, и в конце там предложение не оставить телефон или оставить имейл, а возможность пообщаться с ней через WhatsApp или Viber или какие-то еще средства. Я, честно говоря, это увидел впервые. Можете рассказать вообще о том, как это работает и работает ли это лучше, чем вот классическая схема «оставьте имейл»? Здесь классика
2: маркетинга… Нужно понимать, кто у тебя целевая аудитория. Для кого-то нормально оставить e и открывать эти письма, смотреть рассылки, отвечать на них. Это, скорее всего, более такая консервативная и наверняка взрослая аудитория. Сейчас подросло поколение Y, Z, начали получать деньги и тратить их. И для них привычно общаться в мессенджерах. Мы запустили пилотный продукт, протестировали и поняли, что да, на более молодую аудиторию может сработать лучше мессенджеры. Вот. У нас нет обязаловки. Ты, как человек, который собирает на конструкторе квиз и собирается его использовать у себя в бизнесе, можешь выбрать просто email или телефон да или предложить пользователю, который этот квиз проходит, удобный вообще вариант связи. Ты можешь по классике оставить свой e-mail, или если тебе ты его не читаешь, он тебе не интересен, ты боишься спама, ты можешь написать, ну точнее оставить свой номер в WhatsApp, и тебе туда пришли сообщение. То есть это больше, больше канала связи, которые повышают конверсию в заявку и контакт.
1: Квиз ограничивается, по крайней мере у нас, ну честно могу сказать, тут без приукрашивания, у нас самый функциональный сервис конструктора квизов, ограничивается создание квиза только ваша фантазия. На той неделе Skyeng и Яндекс .Практику запустили вот как раз -таки через сервис квиз, мы не знали этого, и мы впервые увидели, что его можно использовать так. Это, это вообще не в конце другая форма контактов или там связи через Инстаграм, там Вайбер, не знаю, там Ватсап. Это не Несколько результатов в конце на покупку, а это промежуточные результаты. То есть они догадались, как-то э, сфантазировали, что после каждого вопроса э, можно э, делать как бы заглушку, точнее, как бы вопрос, но без ответов. И там будет э, результат картинкой. То есть, Skyang с практиком э, задавали вопрос: что это значит. Тест, по-моему, назывался э, Узнай свой программистский иностранный язык. Очень интересный квиз, мы можем поделиться ссылкой, и там после каждого вопроса у тебя уже какой-то промежуточный результат
0: есть. А что ты имеешь в виду? Я, я вот пока не порубаюсь, а, Например,
1: говорю. вопрос на английском, нужно выбрать вариант, как это переводится, mm -hmm. и после этого не новый вопрос, а уже результат. Сразу, то есть ты ответил правильно или нет Почему то обшибся а Давай перейдем к следующему там. Или какой-то прикол даже ну Кликает далее и там уже новый вопрос А уже в самом конце результаты угу. То есть еще раз повторюсь Только ваша фантазия ограничивается Как можно зацепить к Можно пропустить через воронку Отправить в инстаграм, отправить на покупку заслать
0: методичку Переслать на YouTube ролик и так далее Много вариантов того, что дальше происходит В зависимости от ответов Посетить да, это авторезультат
1: классический, то есть в
0: зависимости от того, как
1: ответит человек, показывается тот или иной вопрос,
0: ветвление, либо тот или иной результат. У вас есть предложение на сайте сделать какую-то элементарную, ну назовем это автоворонку, или сквиз пейдж да, вместе с сквизом? То есть вы предлагаете прям как конструктор странички
1: базовой? Как раз-таки сейчас мы над этим активно работаем, это уже функционально есть. Мы пытаемся донести как раз-таки до людей, что... Можно использовать вот так. Это квиз на нашем там, поддомене, то есть прямая ссылка на квиз. Не нужно создавать э, через конструкторы сайтов лендинг даже. Весь квиз может быть лендингом. Есть стартовая страница, где вы кратко объясните, что это квиз, полусайт и так далее, что ждет в конце. И да, прямая ссылка на квиз выглядит как лендинг и в конце также форма заявки. Это очень сейчас популярно использовать в Инстаграме э, с девушками-блогерами. У них большая проблема и боль, во-первых, разгребать директ, во-вторых, э, создавать сайты. Либо это заказывать, либо самим делать, даже на той же тильде, это проблематично. А тут составить квиз, красивый, розовый, и послать на него трафик, э, в сторикс записать. Моя аудитория, там пройдите тест, э, займет одна минута, э, свайп. Просто, да. Это 10... если больше
0: 10 тысяч.
1: Да, и сторис. И пожалуйста. Угу. Прикольно. Я, я протестировал это две недели назад на своем преподавателе по-английскому. Я ей предложил, давай сделаем. Сделали это буквально за час. Она выложила сторис. Там была, сейчас скажу, могу поделиться результатами. Она дала мне на это право. Полторы тысячи кликов на ссылку, открытых визов, 500 пройденных визов, 157 заявок. Круто. процента конверсия квиза, и из них еще было пять продаж. Хотя сам квиз не был нацелен на продажу, но у нее еще завязался диалог с ними,
0: в итоге 5 продаж. А вопрос, а сколько у нее всего подписчиков?
1: А, помнишь, нет? 12? Да, 12-15 тысяч. тысяч.
0: Но, в любом это... случае, очень хорошее количество просмотров, да? Stories, ну, полторы это тысячи. результат
1: за 24
2: часа. За 24 часа. Еще в дополнение к ответу Андрея, мы стремимся вообще сделать сервис, какие, наверное, лидеры там, американского рынка, который будет решать задачу нашего пользователя в один клик. Например, на разработку лендинга все равно уходит время какое-то. Нужно быстро получить результат. Для, чтобы не тратить время предпринимателя или маркетолога, который занимается продвижением бизнеса своего там, заказчика или работодателя, вы можете просто создать этот квиз и вместо того, чтобы устанавливать его на сайт, быстренько протестировать, как, его, как он работает, как его проходят, на каких вопросах отваливаются, какая конверсия вообще в заполнении контактов. Просто по отдельной ссылке настроив туда рекламу или там, рассылку по своей базе сделать, посмотреть, как это работает. Если все ок, вы можете установить этот же кейс у себя на сайте и получать еще больше заявок, потому что ну вот у вас уже настроены трафики SEO и вы привлекаете там миллион
0: посетителей. <с Pathaskets> <é> Круто. Еще две вещи у вас на сайте. Опять же, я, <св <oil> <св�1> мне не платят за это. <св�1> Но я не скуплюсь на комплименты. А, мне понравилась, во-первых, история с блогом у вас, что можно почитать какие-то кейсы на сайте. А вторая история у вас, по-моему, ВКонтакте на страничке маркетологи могут каким-то образом поделиться, что-то рассказать о себе, да, рассказать об опыте работы с вами и, собственно говоря, как это сказать, как доска объявлений для потенциальных клиентов. Я правильно понимаю?
2: Да, есть. Мы пытаемся и
0: выстраивать
2: партнерские отношения с нашими пользователями. Маркетологи мы недавно подводили статистику, да, чуть меньше половины, по-моему, пользователей сервиса, это маркетологи, которые э, оказывают услуги где-то на фрилансе в качестве маркетингового агентства, э, ну, реже просто работают на работе. Вот, и мы не то чтобы не против, скорее за то, чтобы у них были заказчики. С точки зрения бизнеса для нас это возможность еще больше увеличивать пользовательскую аудиторию, плюс мы зачастую видим кейсы, которые ну, до которых мы бы сами доходили дольше, чем это делает рынок уже сейчас, там попадаются безумно талантливые ребята, которые собирают невероятные квизы, получают обалденные результаты, они спецы в трафике в каких-то нишах на которых там, ну, сделать что-то прям, результат безумно сложный, да, ты приводил пример с Шибари. Если брать российский рынок, у нас есть медицинская тематика, которая запрещена, точнее, не запрещена, а сильно ограничена реклама в интернете. И для того, чтобы рекламу эту запускать на сайт по классическим каким-то методикам, нужно потратить очень много времени на прохождение модерации, подтверждение сертификации. И вот, вот это вот все. Ребята находят классные схемы привлечения закона, причем Рекламу там с того же самого ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, на квиз, который помогает разобраться, если у тебя там проблема, не знаю, там стоматологии взять, например, какая вообще услуга стоматологии тебе нужна? У меня тут болел недавно зуб, и я думал, о чем мне делать. Ну, я знаю, что их там должно вроде быть 32, и все, на этом мои там, компетенции в стратологии заканчиваются. Криз позволяет в этом случае понять, что мне нужна консультация, или я могу сразу записаться на лечение кариеса, допустим. И эти ребята находят классные схемы, как в каких-то непростых нишах получать результат и делать это быстро. Поэтому мы стараемся вот делиться их кейсами. Это такая взаимовыгодная, наверное, работа, партнерские отношения
1: дают хорошую обратную связь, что-то предлагают, взгляды со стороны и полезные нам, и мы пытаемся быстрее это реализовать.
0: Угу. Можете назвать какие-то вообще странные ниши, в которых классно использовали квизы? Продажа э, высоковольтного оборудования
1: от 10 миллионов рублей заводом. Запись на маникюр. Когда-то мы собирали, у нас даже было, по, точнее, Документ с очень странными нишами Уже перестали вести счет Поэтому, ну, Реально очень много Хоть где mm -hmm. правда? И, и заводы продавать Можно яхты И записывать на ноготочки
2: да, Мне кажется, у нас только реактивные двигатели Не продавались там, ракеты для Байконура а вообще нашим сервисом Пользуются, например, Федеральные там, университеты они записывают на программу вот, абитурия, не абитуриентов да, магистратуру, вот мы недавно видели кейс на магистратуру записывают э, тех людей, которые прошли там, первоначально вот эту программу бакалавра, тоже фильтровали через с помощью квиза аудиторию и затем передавали там, не знаю как правильно называется, это не отдел кадров да? в, общем, отдел, Прием, работает, в
1: приемную, вот, приемную комиссию да, вот. можно уже скоро будет поступать через квиз
0: универ <свят> Это будет прикольно. А да, вместо ЕГЭ мы... <свят> 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 супер. <свят> супер. <свят> Вопрос. Вот когда мы говорим о высоковольтных проводах, да, системах многомиллионных... Могут ли люди подойти к такому решению? Либо же это просто помогает им с выбором? Я вот хочу понять. Это же вряд ли купят через интернет. Это же все равно последует некий звонок после этого. Понятно, что
1: зависит от ниши, от целевой аудитории. У них в конце было настроено, это даже не результат. Можно же загрузить файл свой через квиз. У них очень популярная тема — это скинуть на просчет. Ну, критерии описать, то, то, что тебе нужно. Чтобы скинуть там инженеру вот этому технику на просчет. Самое интересное, нужно свою целевую аудиторию, узнавать. Вот я говорил о том, что там 3, 4, 5, 6 вопросов это достаточно максимум. Эти люди готовы заполнять 30 вопросов, потому что это впрямую нормально для их ниши. Чем они больше информации дадут и заполнят, тем
0: точнее будет расчет. В каких-то нишах нужно много делать вопросов. Есть вопрос по трафику. Откуда правильно приводить трафик на квизы? То есть как его нужно готовить? К примеру, лучше Делать какие-то посты в Фейсбуке или в Инстаграме, или же, может быть, лучше работает ВКонтакте. Интересно ваши мысли, статистика. Угу. Мы возвращаемся, наверное, к моему ответу, я их
1: дублирую да, уже третий раз. Зависит все от, от вашей целевой аудитории. Вот это, в принципе, и основное понятие в маркетинге. Нужно ориентироваться от вашей ЦА. Ваша целевая аудитория может сидеть в Фейсбуке. Пишем пост, какую-то ссылку, и можно на квиз. Если в ВК у нас э, можно поставить приложение ВК как виз, если это в мессенджере, в директе, то есть прямая ссылка, все что угодно. Но э, почему у нас и много кейсов связанных с Яндекс-директом? Потому что чуть меньше вот, всех наших пользователей это маркетологи, и, э, естественно, там 99% маркетологов и начинают и умеют настраивать Google AdWords с яндекс .Директ. Это очень быстро э, можно проверить нишу, тематику. Поэтому, возможно, большинство кейсов ориентированы на Директ, Но это абсолютно не там какая-то таблетка. Наставление всем маркетологов изучайте, брифуйте и понимайте, кто ваш ЦА. И используйте
0: те каналы трафика. Как, на ваш взгляд, отличается аудитория, которая ищет все в Яндексе или пользуются услугами Яндекса и Google, к примеру. То есть я, я допускаю, что если мы говорим о Фейсбуке, это аудитория чуть постарше, возможно, мне так кажется. Если мы говорим о ВКонтакте, это категория клиентов, посетителей, которые помоложе.
2: На самом деле это вот большое, может быть, заблуждение, или, может быть, это мое недавнее просто открытие, что лучше так не сегментировать аудиторию. В дополнение к вопросу и ответу Андрея как раз... Например, Яндекс нацелен на аудиторию теплую, но еще не горячую Он помогает определиться с выбором И если вы умеете делить трафик в контекстной рекламе на горячие и теплые запросы То вот на квиз отдельно вести лучше теплый Типа купить срочно там, гараж, наверное, не подойдет А какой гараж выбрать там вот это, наверное, больше история про квиз. Плюс, если квиз установлен на сайт, в принципе, туда сливаются разные каналы. Мы не проводили, честно говоря, аналитику по доли, наверное, да, трафика в результативность, если это вот разные каналы на лендинг какой-нибудь нашего пользователя идут. Но это интересное предложение, стоит задуматься, какой-нибудь пилотный такой проект запустить. Соцсети, например. Мы только что вернулись из Перми, у нас была конференция, мы выступали, рассказывали про квизы, и для меня, думаю, там Андрей, не исключение, был огромный вообще сюрприз, что в, этой, в этом городе пользуются все ВКонтакте. Например, мы вот с Андреем из Екатеринбурга прекрасно понимаем, что та же самая история в Москве, мы скоро поедем в Питер, думаю, там тоже самое. Соцсеть номер один да, по активности – это Инстаграм. Ну, по по тому, что он наблюдает. В Инстаграме в Перми, например, никто не сидит. Ну, практически. Слишком низкая активность. Поэтому знание аудитории реально в этом случае помогает. Вот. Еще хотел отметить, что некоторые считают, что контакт там все уже отбыл свое. Временами там активность, наоборот, нарастает. У нас есть приложение, где вы можете собирать контакты, не уводя человека на сторонний ресурс. Это повышает конверсию, безусловно, каждый маркетолог, наверное, подтвердит мои слова. В Фейсбуке у наших пользователей там примерно пару месяцев назад были проблемы с модерацией. Когда отправляешь сразу на quiz трафик... Фейсбук запрашивал всякие юридические тонкости, типа у вас нет ГРН, например, да, или там телефоны, политики, конфиденциальность. Вот мы добавили этот момент, как раз поэтому появились лендинг-пейдж, вот эта возможность стартовой страницы в один экран, где размещалась эта короткая информация, и теперь с Фейсбука, Инстаграма можно без труда настраивать рекламу прямо на просинг, на такую стартовую страницу, и тоже получать оттуда трафик. Поэтому, ну, Ответ номер один – это знайте свою аудиторию и доставайте ее там, где она
0: сидит. Я у вас видел пример на сайте, мне кажется, или, возможно, это кто-то из маркетологов, которые работают с марквизом. Они писали о том, что они продают недвижимость где-то в Европе. У меня вопрос, выходит, это работает и для людей, которые готовы тратить. Но ну, я так понимаю, что если там недвижимость в Европе, то мы говорим уже о суммах, наверное, больше 100 тысяч евро. То есть я так понимаю, что это люди, которые, наверное, занимают какие-то посты в компаниях, возможно. Ну, либо отчаянно готовы брать какие-то кредитные истории большие. Выходит, что практически любого человека из любой целевой аудитории с любыми финансами можно зацепить через квизы. Да, все люди, заходящие на
1: сайт, еще не понимают и не знают, что они будут покупать. А этот квиз, о том, что мы уже говорили, он поможет определиться и обязательно в конце продавать эту квартиру. Когда-то был кейс, и в марквизе какой-то маркетолог тоже настраивал. Можно в конце записывать, например, на какой-то тур. Если зафантазировать маркетолог, это же можно не такой цветастый сделать квиз, да, а оформить его максимально по-классически. То есть цвета выбрать уже не такие игровые-то какие-то, да, использовать. И его как тест или ответы на вопросы, чтобы помочь выбрать недвижимость. Если ограничения там возрастные какие-то, и э, тут он отпадает.
2: Угу. По опыту просто работы маркетологом, например, делить целевую аудиторию, создавать сегменты по... Как вот любят делать по возрасту, по статусу, уровню заработка, не очень полезно бывает. Иногда это вредит. Я рекомендую, это лично мой опыт и мои наблюдения, я могу ошибаться, но опять же, у нас это работает и хорошо по сравнению с классикой. Мы создаем сегменты по решению проблемы. В него могут входить все, кто угодно. Да, мужчины, женщины, мальчики, девочки разных возрастов. Если человек хочет купить квартиру в Европе, да, это может быть э, взрослый, 45-летний гражданин России, у которого вдруг возникли какие-то опасения о том, что в России может что-то произойти. Ему нужна недвижка в Европе для того, чтобы получить там, вид на жительство или там, гражданство, или он просто хочет там жить со своей семьей. Но и девочка 20-летняя, которая заработала много денег, став там по щелчку пальцем пальцам в Ютубе или там в Инстаграме, она тоже хочет, например, купить квартиру и перевести туда своих родителей. И если бы мы делили аудиторию на, по возрасту да, или по, там, не знаю, по полу, то мы бы упустили клиентов. Квиз помогает решить конкретную задачу подбора, например, этого жилья. Кому-то интересно, ну, неинтересно, да, допустим, оставить свой телефон, <coughs> но если это компания за границей, точнее, да, недвижка за границей, у меня личное возражение в голове, ага, мне будет звонить откуда, из Европы или из России, а я вообще там, у меня есть возможность принимать звонок, например, из Португалии какой-нибудь, и вообще это для меня будет бесплатно или платно. И вот чтобы снимать такие возражения, можно, например, использовать такой инструмент.
1: Но еще одна целевая аудитория. Вот там есть мужчина взрослый, есть маленькая девочка-блогерша, да, а есть, не знаю, там дочка вот этого взрослого богатого мужчины или его жена, которая, ну, делать нечего, она подыскивает, куда потратить деньги. Ее тоже не нужно минусовать, эту аудиторию. Решение это примет в итоге потом мужчина, но найдет
0: и зацепит первое касание через квиз. Вот эта женщина. Все логично, все бьется. Хочу вернуться к самому марквизу. Оплата происходит по количеству лидов, я правильно понял? Или мне показалось? Это больной
2: вопрос. Соль на рану, да? Можно сейчас придумать кучу разных поговорок, вспомнить точнее. Мы изначально брали фиксированное количество денег за полученную заявку. 10 рублей, по-моему, можно было еще уменьшить в зависимости от объема этих заявок. Вы закидывали просто условно 500 рублей или 1000 рублей к себе на счет, на, на баланс системы. Эти деньги конвертировались вот в объем заявок, и когда заявка оставлена в квизе, у вас просто с баланса там, из админки снимается эта заявка. Когда заявки на нуле, вам нужно докупить новый. Вот, но Сервис рос, нам нужно было продолжать расти, увеличивать темпы роста. Мы начали сводить юнит-экономику, мы начали разбираться вообще в поисках точек роста и поняли, что такая модель не может, с точки зрения там, бизнеса нашего, не наших пользователей, не может нам гарантировать там, стабильный какой-то поток, который позволяет, опять же, развивать сервис, добавлять функционал и улучшать показатели наших юзеров, наших пользователей. Мы перешли на ежемесячную подписку. Это классика для любого там SAS-сервиса. То же самое вы платите там за <coughs> конструктор сайта, только здесь за конструктор квиза. Единственное, что у нас различаются тарифы сейчас по лимиту заявок в течение месяца, которые вы можете привлечь. Есть, если вы там. У вас небольшой какой-то бизнес, вы привлекаете там 10-15 заявок, вам подойдет там, самый минимальный тариф за 600 рублей. Если у вас там бизнес крупный, вы получаете там больше сотни заявок, там до, до 500, например, вот, ваш тариф будет стоить дороже, но по функционалу он, например,
0: отличаться не будет. У меня к вам есть провокационный вопрос. На сайте вы пишете о том, что... Повышение количества лидов, получаемых вашими клиентами, увеличивается в шесть раз. На чем это основывается и правда ли это? А,
2: окей,
0: вопрос провокационный
2: мы очень любим. <laughs> Они самые интересные. А, смотри, я постараюсь просто объяснить кратко, почему это так, и почему это действительно может быть в 6, у некоторых в 10, а, Ну, у кого-то в два, но тоже ничего. А, я уже говорил, квиз создан для того, чтобы помочь человеку определиться с выбором. Статистика, даже если вы просто посмотрите на себя, людей, которые готовы заходить на сайт и покупать прямо здесь сейчас и оставлять заявку горячих, ну давайте возьмем на места зашедших, это один человек. А есть 5-6 человек из этой же сотни, которые еще сомневаются, нужно ли им это. И квиз позволяет вот эту теплую аудиторию сомневающихся как раз превратить в заявки ВКонтакте. Собственно, отсюда вот математика и это число. Это даже не столько замануха там, для аудитории да, или громкая цифра, которая должна привлечь внимание. Это факт, который зависит не только от нас, но и от рынка. Людей, которые сомневаются, нужен ли их ваш продукт сейчас, или нет, гораздо больше, там в 5-6, может быть, еще даже кратно больше, нежели тех, кто готов купить прямо, здесь, прямо сейчас. Вот отсюда цифра в 6.
0: Раз. Я понял. Ребята, я вас хочу поблагодарить от души за все, чем вы поделились. Надеюсь, что мы придумаем с вами еще один повод встретиться и пообщаться. Возможно, о квизах, опросах, возможно, о чем-то еще, что вам придет в голову, вы начнете продвигать. До новых встреч. Спасибо большое за приглашение.
2: Безумно приятная беседа. И надеюсь, слушатели
1: подкаста этот выпуск будет полезен и ценен. Да, были рады знакомству. Надеемся, видео будет показать будущее и обсудим это.
0: Благодарю вас. Пока-пока. Друзья, помните, я вам рассказывал про Орона Клафа, который написал «Идеальный питч»? Человек, который напродавал на 4 миллиарда долларов. Так вот, у него вышла новая книга. На русском языке неизвестно, когда она появится. Но самое главное, что этим летом мне довелось с ним пообщаться лично и записать небольшое интервью. Но я уверен, что оно будет клёвым и интересным. Оно появится у нас на канале в течение двух недель. Пока-пока.